0: Vous écoutez Dans mon local, un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et élogis pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent, passionnants. Est-ce que tu peux me faire faire le tour de l'atelier Oui, alors, euh, du coup, on rentre dans l'atelier.
1: Là, il y a trois vélos cargo. Normalement, il y en a sept, hein, mais il y a déjà des, des compagnons euh, cycloplombiers qui sont partis euh, sur le terrain.
0: L'histoire de l'entreprise cycloplombier commence en 2014. Quand Elian Aluin, alors tout jeune plombier, décide de se rendre chez ses clients, non pas en camionnette, mais bel et bien à vélo. Pour lui, ce moyen de transport ne présente que des avantages. Mais à l'époque, les banques sont frileuses à l'idée de financer ce projet.
1: Alors un vélo cargo, tout équipé, ça coûte à peu près 6 000 euros. Mais après, voilà, je pense que ça, ça vaut vraiment, euh, vraiment euh, l'investissement au regard de, euh, des économies qu'on pourra faire euh, sur l'essence, sur les assurances, sur le stationnement.
0: Près de 8 ans plus tard, son pari est pourtant réussi. Il est désormais à la tête d'une équipe de plusieurs plombiers et loue un local d'une centaine de mètres carrés dans le centre de Paris, près de République, où l'ensemble de son matériel est stocké. Autour d'un café, il accepte de revenir sans détour sur le parcours humain, mais aussi financier de son entreprise en pleine expansion. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours professionnel avant de devenir plombier
1: Alors, avant de devenir plombier... Euh, j'ai eu un, un diplôme dans le commerce ce qui m'a mené du coup, à, être, euh, à être vendeur euh, par la suite euh, j'ai fait plusieurs petits boulots parce que du coup j'ai voulu changer, je suis quelqu'un qui aime changer euh, je m'ennuie rapidement euh, du coup je suis parti sur, euh, sur de, la, de la menuiserie à lui parce que je savais faire des choses de mes mains euh, j'ai travaillé en tant que barman aussi euh, parce que j'aime beaucoup euh, voir le monde. Et j'ai fini par, du coup, euh, euh, m'orienter sur une, une formation en installation sanitaire, donc en plomberie.
0: Comment est-ce que tu as trouvé cette formation
1: Alors cette formation, euh, je ne l'ai pas faite en m'inscrivant euh, tout bêtement à, à une formation pour adultes ou euh, en école. Donc il se trouve que j'avais une amie qui était prof de français euh, dans, un, dans un lycée euh, professionnel, et qui, euh, et qui, du coup, m'a fait rentrer en tant que surveillant. Euh, parce que je voulais apprendre, en fait, je voulais apprendre la soudure, absolument. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis un peu fourré dans les ateliers euh, du lycée euh, et euh, j'ai vu qu'ils dispensaient également des cours de plomberie. Donc, euh, rapidement, j'ai commencé un peu à apprendre sur le tas les, les, les techniques d'installation, de, de façonnage avec les élèves. Avec l'autorisation du coup de, du proviseur j'ai pu euh, sur mes jours de congé venir apprendre euh, la plomberie et je me suis inscrit en candidat libre en fait euh, à, à l'examen au CAP à installation sanitaire que j'ai eu du coup euh, au la main voilà
0: mais alors quand tu dis que tu t'es incrusté au cours comment ça fonctionne exactement Juste tu, tu savais quand avaient lieu les cours et tu arrivais
1: oui, exactement. C'est-à-dire que j'y je... enfin, allais, c'était des fois un peu officieux. Mais à côté de ça, voilà, j'étais là aussi normalement pour surveiller, enfin, pour veiller à ce que, ce que tout se passe bien, ou dans les couloirs. Normalement, pas dans les salles de cours, mais puisque les ateliers étaient assez, assez vastes, je pouvais y faire un petit passage éclair qui devenait plutôt un, un passage, euh, une petite pause, on va dire.
0: Tu avais quel âge à l'époque Il
1: euh, y a 8 ans, je pense j'avais 35 ans. Voilà.
0: Et les autres élèves de ce lycée avaient quel âge
1: Ils avaient 18 ans, voilà. Donc ça faisait. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que ça, ça motivait les, euh, ça motivait les, du coup, les, les gamins qui étaient qui étaient sur place, de voir entre guillemets pas un col blanc, mais déjà quelqu'un d'un certain âge euh, s'intéresser au métier que eux apprennent. Euh, du coup, euh, ils se sentaient, euh, euh, comment dire, dotés d'une mission euh, en fait de de, de m'apprendre justement le, leur métier. Et ça a même généré vraiment de la motivation pour d'autres gamins qui n'étaient pas forcément super motivés au départ. Mais voyant un adulte qui s'y mettait aussi, en dehors des professeurs, je pense que ça a beaucoup motivé d'autres jeunes. Une fois le diplôme en poche, alors déjà j'étais très content, j'ai eu mon diplôme en juin 2013. Et je me suis installé je crois en octobre-novembre 2013 à mon compte. Donc j'ai commencé, euh, commencé à dépanner euh, les proches, les voisins, les gens que je connaissais de mon quartier. voilà. Et comme euh, j'avais pas du tout envie de, de m'acheter un véhicule euh, pour, pour me déplacer dans, dans le quartier, je me suis dit, tiens, autant prendre, un, autant prendre un vélo. Donc je me suis acheté un petit vélo, de, un ancien vélo de facteur, un ancien vélo de la poste, euh, de sacoche, et j'ai mis les outils dans dans ses sacoches et je suis parti à l'aventure après voilà moi j'ai rien inventé non plus puisque je me suis inspiré d'une société qui faisait ça depuis peut-être un, un an ou deux euh, sur Nantes et je me suis dit tiens ça n'existe pas à Paris pourquoi pas le faire et du coup je me suis dit allez hop on se lance ça peut-être être un peu plus rock'n'roll euh, qu'à Nantes où Nantes il y a plus d'infrastructures qui sont faites pour le vélo qu'à Paris euh, euh, beaucoup moins en tout cas à l'époque euh, du coup on va avoir attenant à, à l'atelier euh, la salle de, de dispatch les bureaux, on va dire. Le premier bureau où là, on va pouvoir justement euh, s'occuper de la, tout ce qui est logistique, recevoir les appels. Ensuite, on va pouvoir continuer. On a deux bureaux. Non, ce n'est pas meublé euh, parce que du coup, ce n'est pas évident de, à la fois de maintenir l'activité et de continuer à, à, comment dire, à, à rénover le, les locaux. Et
0: c'était n'était pas trop lourd de tout transporter dans un petit vélo de facteur
1: euh, si, si. au, au, enfin, au départ j'avais peu d'outils donc j'ai investi au fur et à mesure j'avais pas beaucoup d'argent euh, et au fur et à mesure j'ai voilà, pu m'acheter des outils euh, plus conséquents euh, d'une qualité euh, un, peu, un peu meilleure et, euh, et du coup augmenter aussi ma, ma clientèle sauf que du coup ça voulait dire, euh, ça voulait dire euh, augmenter aussi euh, ma, la surface d'intervention de, 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 euh, ce qui fait que c'était un peu plus compliqué, parce que c'était très lourd. Euh, J'ai commencé à perdre quelques kilos, et là je me suis dit, tiens, il va falloir trouver une autre solution. Quoi. Parce que du coup, un vélo de facteur, c'était déjà très lourd. Euh, à l'époque, il n'y avait pas, de, pas forcément d'assistance électrique, et, euh, et puis j'en avais pas les moyens.
0: Voilà. Et alors, comment est venue l'idée d'un vélo cargo Parce que si je comprends bien, là, nous sommes en 2014, et à l'époque, même si ça devait déjà exister, on n'en voyait pas forcément dans les rues de Paris.
1: Bah ouais, effectivement, le vélo cargo, c'était un petit peu considéré comme un ovni euh, dans, dans, dans les rues de Paris. On n'en voyait pas beaucoup. Alors si, il y avait quand même les coursiers qui, qui quand même se déplaçaient à vélo cargo, mais c'était voilà, pas Légion. Euh, du coup, je, bah, je me suis énormément renseigné, j'ai dû passer des heures sur internet à trouver euh, le, 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 la meilleure solution pour transporter tous les outils, le meilleur vélo cargo, euh, la caisse qui pourrait protéger mes outils quand je suis euh, chez mon client, euh, et du coup, bah, je me suis renseigné, j'ai fini par trouver un, un vélo hollandais à l'époque, euh, qui me plaisait beaucoup, et ce qui m'a permis aussi de, du, du coup d'avoir un peu plus de clientèle, euh, c'est le financement du vélo cargo puisque la banque n'a pas évidemment pas accepté euh, ce financement. Du coup, je suis passé par le financement participatif. Voilà.
0: Comment ça se passe une campagne de financement participatif euh,
1: C'est super fatigant, c'est super prenant parce que du coup, ça prend du temps sur son temps de travail aussi. Euh, il faut motiver les troupes entre guillemets. Il faut, euh, faut pouvoir communiquer sans arrêt, aller chercher euh, les premiers euh, bienfaiteurs. Euh, après moi je suis quand même assez à l'aise aussi sur les réseaux sociaux donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup animé mes pages de réseaux sociaux comme Facebook euh, à l'époque, euh, Instagram et Twitter et euh, ça ça permet les réseaux sociaux permettent quand même justement de, du coup de, de toucher les gens là où ils sont c'est-à-dire ouais, sur les réseaux. J'avais 35 jours pour pouvoir justement atteindre la somme de, je crois que c'était 4800 euros, quelque chose comme ça, pour pouvoir acheter mon, mon vélo cargo. Euh, du coup, j'ai réussi à, avoir à, à obtenir cette somme, mais ça a été, ça a été quand même très... Euh très fatigant, il a fallu me, euh, motiver un peu les, la communauté et euh, bon le résultat était là, c'est ça qui est, qui est chouette c'est que finalement j'ai pu euh, fêter, faire l'inauguration du vélo cargo et inviter justement toutes les personnes qui avaient participé à ce, à ce projet, qui avaient donné de l'argent pour ce projet et ce qui est rigolo c'est que cette communauté a été au final euh, mes, mes nouveaux clients également voilà. ce qui fait que justement ça, ça a pu, que c'est le plombier a pu, a pu grandir comme ça
0: en moyenne, les dons étaient de combien
1: Alors c'est très variable, ça va de, de, des fois de 10 euros pour les plus petites bourses et, et jusqu'à des fois 100, 200, 500 pour des gens qui même ne, ne demandaient même pas de contrepartie parce qu'ils avaient une très grande sympathie pour le projet.
0: Des gens que tu connaissais
1: Des gens que je ne connaissais pas non plus, qui, 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 qui participaient à ce projet, même qui n'étaient pas en France comme ça. J'ai dû remercier des gens, j'étais J'étais très ému et très touché de voir qu'il y avait des gens qui avaient donné plusieurs centaines d'euros juste parce qu'ils aimaient le projet, parce qu'ils sentaient que c'était sans doute un, un peu le futur.
0: Est-ce que une fois que le crowdfunding était terminé, tu avais les fonds pour te lancer ou est-ce qu'il a fallu encore que tu trouves de l'argent ailleurs
1: Alors une fois qu'on enfin qu a finalisé le crowdfunding, oui, ben ça m'a permis d'acheter le vélo après il a fallu que moi je, je, ça m'a permis du coup d'augmenter l'activité donc forcément d'augmenter un, un, un petit peu mon chiffre d'affaires, ce qui m'a permis d'acheter mes premiers outils, mes premiers vrais outils en fait, parce que c'est vrai que des fois on, est, on commence avec des outils qui pas forcément, qui sont pas super robustes, on ne va pas prendre les marques qu'on aimerait avoir parce que ça coûte très cher et on comprend pourquoi, parce que c'est des, des, des outils qu'on va garder euh, mais dès que j'ai pu, je me suis acheté euh, des, des bons outils parce que euh, voilà, c'est le secret aussi quoi euh, euh, C'est vrai qu'on dès, dès qu'on achète des, des outils de, de bonne facture, on, on les garde pour très 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 longtemps, ce qui fait qu'on ne réinvestit pas dans des outils. Quoi. Euh, derrière, on va avoir des établis bientôt installés pour chaque poste, ce qui, ce qui permet de, de, de gérer plus facilement le, 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 la préparation des, des interventions pour chaque compagnon. Euh, on va trouver ici même, si tu vois sur la gauche, une remorque à assistance électrique, ce qui fait qu'on peut vraiment transporter... Euh, du, du matériel un peu plus conséquent et on, une logistique un petit peu plus, euh, plus lourde entre guillemets euh, puisqu'on peut porter des chauffe-eau, des chaudières euh, des, des sanitaires assez lourds ça nous permet vraiment de, du coup d'augmenter notre, notre panel de, 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 de prestations
0: est-ce que chaque compagnon a son propre vélo euh, cargo oui, Ou est-ce qu'ils sont interchangeables
1: euh, bah, On peut changer. Euh, S'il y avait un problème de maintenance, euh, un problème sur un vélo, il euh, y a toujours un vélo qui est disponible en, en backup. Mais, euh, mais normalement, ouais, chacun a son vélo. Au moins, ça permet du coup, de se responsabiliser un petit peu et de, voilà, de s'occuper de son vélo. Chacun s'occupe de son vélo. et euh, sert à réparer du coup, son vélo, c'est ça qui est chouette aussi. Okay. Mmh. Et... Sur, euh... Bonjour <rire> Ça Simon. Ouais, toi. Ouais nickel merci.
0: Est-ce que tu as tout de suite eu besoin d'un local
1: Alors non ouais, on est obligé d'utiliser un local pour un vélo cargo ou en tout cas un, il faut un parking ou quelque quelque chose de, de, de comment dire de, de sûr parce que parce que c'est vrai qu'un vélo cargo c'est fait une taille conséquente. On peut pas le mettre dans le local vélo ou local euh, poussette de, de son immeuble c'est pas possible. Du coup oui j'ai dû euh, du coup vélo, au début j'ai commencé donc euh, dans le 19e là avec un, un box en sous-sol que j'ai pu louer justement à des voisins où j'ai pu justement mettre quelques étagères et mon vélo cargo et comme ça je pouvais préparer mes interventions avec le vélo qui était du coup à l'abri et puis en sécurité.
0: Là on a beaucoup parlé des débuts, mais c'est vrai que depuis un an l'entreprise a déménagé dans un local plus grand, situé dans le 11e, tu as recruté. À quel moment cette transition est arrivée
1: alors cette transition, elle est arrivée euh, parce que j'avais embauché euh, l'année dernière, donc en 2021, vers février, un premier compagnon, puis un deuxième deux mois après, ce qui fait que le, le, mon local en sous-sol devenait beaucoup trop petit. Et du coup, on a, on s'est dit qu'il fallait vraiment investir un nouveau local. Du coup, euh, on a refait un crowdfunding. Qui nous a du coup amené à une somme un peu plus importante pour pouvoir justement euh, investir un lieu comme ce, celui dans lequel on est, euh, avec des contreparties qui, qui sont simplement des interventions. Ce qui fait que les gens, euh, les gens avançaient une intervention à venir chez eux. Et, euh, et l'idée, c'est que du coup, ils participaient à notre installation dans le centre, dans le centre de Paris. Et voilà, en fait, ça c'était vraiment au bon vouloir des, des gens et des bienfaiteurs. De, de nous aider à justement investir ce, ce comment dire ce, ce local et encore une fois de créer une communauté encore plus grande.
0: Concrètement si je comprends bien euh, tous les financements que tu as trouvés en dehors de juste travailler en tant que plombier ça venait toujours de crowdfunding ou est-ce que tu as eu des prêts, des, des bourses?
1: Alors j'ai faire euh, j'ai dû évidemment faire des prêts parce que du coup il, a, il a fallu investir dans des outils. Euh, il a fallu aussi euh, investir dans, dans de nouveaux vélos, même si du coup la, la ville de Paris aide beaucoup aussi sur ce, ce point-là pour les professionnels. On a quand même des aides à l'achat pour les vélos cargo qui sont assez intéressantes. Mais il faut quand même, tout, tout cet argent, il faut l'avancer. Donc c'est quand même aussi un trou dans la, dans la trésorerie. Donc ouais, on fait appel au prêt, puisque du coup les banques étaient moins frileuses en voyant que Cycloplombier euh, commençait à être un petit peu dans la, la réussite.
0: Tu m'as dit avoir recruté quatre nouveaux plombiers. Cette année, enfin, entre l'année dernière et cette année, comment se sont passés ces recrutements
1: Ça a vraiment été euh, assez au feeling parce que voilà, hein, quand on est euh, entrepreneur comme ça, euh, on ne peut pas non plus savoir tout faire. Euh, la communication, c'est un métier. Journalisme, c'est un métier et le recrutement aussi. Euh, voilà j'ai dû commettre euh, quelques erreurs parce que du coup j'ai ça n'a pas tenu forcément avec euh, avec une, une personne l'année dernière donc j'ai dû voilà on a, on, on s'est remercié gentiment et puis euh, ça s'est terminé mais après j'ai pu du coup recruter d'autres d'autres personnes c'est au feeling vraiment hein, c'est à l'humain quoi comme euh, de toute façon euh, tout dans l'entreprise fonctionne à l'humain quoi on n'a euh, pas de, de, de process spécifique euh, c'est avant tout euh, des personnes qui sont désireuses de, voilà, de, de changer un peu les choses euh, de changer l'artisanat d'être de, de, motivé, d'être passionné par le métier et euh, après ce qui est encore toujours compliqué c'est de, de dire à la fin oui et on va faire tout ça à vélo
0: <rire> mais les gens sont au courant quand ils postulent
1: pas forcément, certaines personnes voient, voient plombier et appellent, postulent. postule et au moment on leur dit qu'il faut faire du vélo ils, ils font ah bah non je, je, comment ça il faut faire du vélo et du coup, euh, du coup non, bah, on essuie quelques refus face à, face à cette annonce du, euh, de, de, de faire du vélo. Alors après, les gens, souvent, quand, quand, quand ils voient les, du coup, les vélos cargo, les super euh, jolis vélos, ils disent « Ah tiens, en fait, euh, c'est plutôt pas mal. J'envisagerais en, bien, j'essaierai bien. » Donc on fait des essais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas.
0: Est-ce qu'il y a des plombiers qui ont commencé et puis finalement, ils n'avaient pas la forme physique pour faire tout à vélo
1: Alors, c'est pas tant une histoire de forme physique puisqu'au final, il n'y a aucune raison d'être plus fatigué que, que dans un camion. Je dirais même que c'est plutôt bénéfique pour la santé, pour le cardio, pour, même pour, si on a envie de, de, de sécher un petit peu. Euh, à savoir que de toute façon les vélos sont équipés d'une assistance électrique donc en fait euh, en termes de pénibilité c'est souvent ce qui ressort, on dit oui mais alors c'est compliqué, euh, déjà le, le métier est dur mais si en plus il faut faire du vélo non les assistances électriques nous permettent justement de monter, mener le montant ou on martre comme on veut euh, sans trop de difficultés donc euh, l'idée c'est de se, se sentir un, un peu plus libre justement en vélo cargo là on descend dans la cave Attention à la cave, voilà, bon, il y a un petit peu de bazar, hein, mais euh, du coup c'est ici qu'on va normalement on refaire sans doute des petites... Des, on aimerait faire des petites sessions de, de formation, d'initiation sur des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, avec des alternants, avec des, euh, des apprentis. On
0: a une mini euh, cave ici, c'est là qu'on ferait le vestiaire. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as trouvé ce local
1: Alors ce local, on l'a trouvé euh, euh, via le GIE Paris Commerce... En fait, on avait vu euh, l'annonce le... sur le site. Et on s'est dit, waouh, ouais, c'est super, c'est génial. En plus, voilà, en rez-de-chaussée avec une cour comme ça, on... les cargos, on peut les sortir directement. Il y a une double porte battante qui donne accès à cet atelier. On sort, on est directement sur la rue de la folie Méricourt. En plus, elle, a... elle est à double sens cyclable. On peut aller d'un de... De... côté ou de l'autre, comme on veut. On est à 5 minutes de République à pied. On trouve ça génial et du coup, euh, du coup on, a, on a fait une requête, on a monté un dossier pour pouvoir justement euh, bah, faire une, une demande à, au GIE Paris Commerce.
0: Et en quoi le GIE Paris Commerce a pu t'aider euh, dans l'exercice de ton entreprise
1: bah Dans l'idée je pense qu'ils ont eu de la sympathie pour le projet en fait quoi. Pour ce projet un petit peu, un peu urbain, un peu responsable, euh, un peu dans l'air du temps aussi, grâce au vélo, sans doute. Euh, après euh, justement il y a eu le concours du coup de la RVP, de, de, de la mairie de Paris aussi. On a eu beaucoup d'aides, beaucoup, beaucoup de, de, de petites ramifications comme ça qui, euh, qui qu ont qu on permis du coup au, euh, à Cycloplombier de s'installer dans ce local là. Ouais.
0: Est-ce qu'avec le recul tu te rendais compte des enjeux qu'impliquait le fait de louer un aussi grand local au centre de Paris
1: je me rends compte même si du coup euh, le GIE Paris commerce et, et, et la RIVP m'ont euh, vraiment euh, donné ce coup de pouce et, et, euh, et la confiance qui va avec, euh, j'ai conscience que le loyer qu'on paye aujourd'hui, euh, du eu, coup euh, on a réussi à avoir un loyer intéressant, mais c'est quand, un un, quand même un loyer qui voilà, on est à côté de, de, de Paris République, c'est un loyer conséquent, donc c'est vrai, vrai que ça représente beaucoup. Sachant qu'on est là, on on est 5, voilà, on est, on est, euh, il va falloir encore qu'on puisse euh, qu'on puisse embaucher de façon à être à l'aise sur le loyer, à l'aise sur les charges à venir. Euh, mais euh, a priori, on a déjà du monde qui, euh, qui, euh, qui va être recruté en septembre et des gens qui sont justement en demande d'emploi. Donc euh, il y a cette idée aussi de pouvoir euh, de créer de l'emploi et, et générer justement un chiffre d'affaires qui nous permettra vraiment d'être à l'aise en ces lieux.
0: Est-ce que la stabilité financière est toujours un problème après 8 ans d'exercice ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses avoir atteint?
1: Ben, je pense que la stabilité financière euh, on l'atteint euh, vraiment jamais parce qu'on est toujours on est toujours empris euh, euh, à, 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 euh, à se retrouver face à des difficultés, face à des gens qui. Ben, l'humain qui, qui des, des, des gens qui peuvent tomber malades, une baisse d'activité, euh, une pandémie. <rire> Ce genre de choses, ce qui fait que du coup, on n'est on est jamais vraiment à l'abri pour moi. Quoi. Même de grosses sociétés qui ont qu on, qu on des moyens euh, peuvent perdre beaucoup. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un travail au quotidien, c'est un travail de, de prévision aussi, quoi, pour, euh, pour se dire, tiens, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer euh, les vacances prochaines Tout le monde va, va, être, va être en vacances, comment on va faire pour subvenir aux, besoins de, aux charges de la société euh, Encore une fois, c'est un, un, ouais, un travail quotidien. C'est un travail quotidien. Il n'y a pas vraiment pour moi de, de maturité financière euh, euh, en termes de, de, de tranquillité, de trésorerie.
0: OK. Et dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des entrepreneurs qui cherchent des financements
1: Alors, je ne sais pas si je serais bon donneur de conseils là-dessus. Euh, je trouve que le financement participatif était vraiment une bonne idée. Après, pour des projets voilà, de, de cette envergure... Mais si on va aller voir plus loin, je pense qu'après, euh, il, faut, il faut aller voir des, des investisseurs. Donc je pense que sur des, des, des projets où on va être seul, euh, j'ai vu beaucoup d'artisans euh, me poser la question, euh, m'envoyer un petit mail ou euh, me passer un coup de fil en me demandant comment j'avais fait pour financer mon vélo, parce qu'ils avaient les mêmes euh, difficultés que moi. Ils sont passés par le, par le financement participatif et ça a très bien marché pour eux. Et c'est vraiment euh, se mettre le pied à l'étrier que de commencer par ce genre de, de financement qui permet en plus, encore une fois, euh, d'avoir sa première communauté de, de clients.
0: Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: ce que je pourrais ajouter aujourd'hui, c'est que voilà, on, est, euh, on, est, on a une formidable petite équipe ici. On est en train de vraiment de, de grossir à vue d'œil même, puisque il y a un an encore j'étais seul. Euh, donc voilà, on embauche, on embauche femmes, on embauche euh, des hommes, euh, des gens euh, passionnés. Euh, on aime bien les personnes reconverties, mais euh, les jeunes aussi et euh, l'idée c'est vraiment de, de créer un, de créer un, un pôle de, de, de cycloplombières, à cycloplombier dans Paris et qu'on puisse euh, rayonner euh, à Paris, voire plus loin
0: Merci à Elian Aluin pour son accueil dans son local de cycloplombier Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un cycloplombier, rendez-vous sur leur site internet www.cycloplombier.com Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.